2: Muy buenas noches, son las 8 en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información. Este jueves 24 de agosto de 2023, saludamos a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a quienes nos siguen por Naomedia Radio en los Estados Unidos. Yo soy Alejandro Cacho, y les saludo a nombre del equipo, Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la producción, y Ulises Villalpando en los controles. Esta noche en las coordenadas de la información, hoy Heraldo de México publicó en todas sus plataformas la encuesta de poligrama acerca de las preferencias electorales para elegir gobernador de Puebla. Hay que recordar que Puebla es uno de los nueve estados que eligen gobernador el año que entra, en 2024. No solamente se elige presidente de la República. Nueve gobernadores eh, o gubernaturas estarán en juego. Y Poligrama hizo una encuesta que publica hoy Heraldo Media Group en todas sus plataformas. Le tendré esta noche los resultados aquí en las coordenadas de la información. Y platicaré con Alejandro Armenta. Hoy es presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Pero también es el personaje mejor posicionado entre los aspirantes de Morena a la elección de gobernador en Puebla. También esta noche una conversación con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, sobre su labor a casi dos años de gestión en Guerrero, un estado, pues como lo dice su nombre, Guerrero, un estado... Eh, muy complicado, casi convulso, el reto que tiene principalmente en materia de seguridad, y los proyectos que inició en favor de las mujeres guerrerenses. Evelyn Salgado esta noche aquí en las coordenadas de la información. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se entregó en la cárcel del condado de Fulton, en Atlanta, Georgia, luego de ser acusado de 13 cargos por su intento de revertir, de manipular los resultados de la elección presidencial de 2020 en Georgia. Es un hecho histórico. Jamás un presidente, o mejor dicho, un expresidente de los Estados Unidos, había sido fichado por la justicia y son 13 cargos, que 13 cargos está eh, manejando a su favor Donald Trump porque los está utilizando como parte de su campaña política en búsqueda de la Casa Blanca nuevamente. El año que entra tiene elecciones en Estados Unidos y Donald Trump quiere ser el candidato republicano y al día de hoy es el candidato más eh, fuerte y por mucho le lleva 40 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor. Así que le tendremos esta y mucha más información esta noche aquí en las coordenadas de la información.
3: Ángel Arellano, por fin llegó el día, ¿no? Por fin, por fin, muchísimos ya están pues listos. Ya he visto videos y fotografías del Foro Sol, que ya no luce es. totalmente lleno para el concierto. El primero de cuatro de Taylor Swift en esta noche, que ya comenzó eh, pues la música con, con la apertura de, de una cantante, que es La Telonera, porque a las nueve de la noche es cuando comienza ya la música de Taylor Swift. Uh -huh. se Pues han visto muchas... Eh, pues como es la tradición que van vestidas uh, ad hoc con alguno de los discos de Taylor Swift, también una tradición que tienen de ir eh, intercambiando pulseras entre las fans, así que pues todo el mundo feliz, parece que también les está haciendo buen clima, así que más tarde estaremos con nuestro con nuestro compañero Israel Lorenzana, uh -huh. para que nos den los detalles y también informar a todos los que están pues llegando o ya están dentro, si es que de alguna forma no están escuchando que lo dudo. Y quienes Pero ya... no
2: tengan que ir, que ni se
3: aparezcan no, por fíjate, ahí, ¿verdad? No, 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 no hay boletos y, y, y se hizo viral la historia de unas chicas de República Dominicana que las estafaron desde allá con la... Pues compraron boletos con una agencia, pero resulta que al llegar aquí, pues falsos los boletos. Sí. Pero les iba a decir que la línea, las líneas 2, 3, 8, 9 y la línea B del metro van a tener horario extendido hasta la 1 de la mañana. Uh -huh. Pues para que puedan retirarse, porque ya te decía, cuando sales del Foro Sol ya no hay metro, los taxis sí. ocupadísimos, las tarifas hasta el cielo. Así que, pues felicidades a todos los que andan por allá <risa> cerca del de Foro Sol para el concierto. Y los que no, pues denle vuelta porque hay mucho tráfico todavía.
2: Me parece muy bien, sí, los que los que puedan y se acerquen por esa sí. zona, no quiero ver cómo está la gente que viene de Puebla, y que entra sí. por
3: ahí. Sí, no, 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 la verdad es que mejor, este, búsquenle por otro lado. Así es. ¿No? Correcto, señor, gracias. Gracias a ti, Alejandra, hasta luego.
2: Adiós.
4: 2024, las 8 con
2: siete, ocho de la noche con siete minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Heraldo de México publicó hoy la encuesta sobre las preferencias electorales para gobernador de Puebla. Una encuesta de poligrama que ya es costumbre, realiza para Heraldo Media Group. Y está interesante, está interesante porque se repite el esquema que hemos uh, hablado ya en otros estados. ¿A qué me refiero? A que en la preferencia electoral Morena tiene una enorme ventaja sobre los demás partidos. Morena en San Luis Potosí, no, en, en Puebla, perdónenme, en Puebla, Morena, si fuera hoy la elección a la gubernatura de Puebla, ¿por cuál partido votaría? El 37.5% y medio por ciento dijo que votaría por Morena. Treinta y medio por ciento. El más cercano perseguidor es el PAN. ¿Y sabe cuánto tiene? 18.7. Son prácticamente 20 puntos de diferencia. 2 a 1, casi, 2 a 1 le lleva exactamente. 2 a 1, eh, morena sobre el pan. El PRI, más lejos, 8.1. No llega ni al 10. Movimiento Ciudadano tiene 4.3%. El PRD, 2.8%. El Partido Encuentro Solidario, 2%. El Partido del Trabajo, 1.4%. Y el Partido Verde tiene 1.3% de preferencia electoral en Puebla. En Puebla, el 23.9% de la gente dice que no votaría por ninguno de ellos. Ahora, vámonos por las preferencias entre los... Eh, los, los, los integrantes o los nombres que suenan tanto del Frente Amplio Opositor como de eh, Morena. A la pregunta: ¿quién le gustaría que fuera el candidato de la Alianza PRI-PAN-PRD a la gubernatura? 34.4% votaría por Eduardo Rivera, el presidente municipal de Puebla Capital. El 11.6% por la diputada purista Blanca Alcalá. El 5.4% por la senadora del PAN, Nadia Navarro. También 5.4% la diputada federal Genoveva Huerta del PAN y el 43% dice que no votaría por ninguno de estos. Ninguno. Ahora, vamos a ver cómo está la preferencia electoral entre los nombres que suelan, suenan en Morena para ser candidatos o candidata a gobernador. Alejandro Armenta actualmente presidente de la mesa directiva del Senado, tiene 26.6% de la preferencia electoral. 26.6%. Ignacio Mier, diputado de Morena, tiene 15.9%. Son 10 puntos de ventaja que le lleva Alejandro Armenta a su más cercano perseguidor, que es Ignacio Mier. 12.8% dijo que votaría por Claudia Rivera, la expresidenta municipal de Puebla, y el 8.8% iría... Con Julio Huerta, secretario de Gobernación de Puebla. En último lugar, Olivia Salomón, secretaria de Economía de Puebla, 6.7%. No, todavía hay alguien más. Rodrigo Abdala, el delegado de Programas para el Bienestar en Puebla, 5.7%. Y el 23.5% no votaría por ninguno de ellos. Ahora, ojo, aquí todavía no hay un careo entre los posibles aspirantes de Morena... Frente a los posibles aspirantes de la oposición, todavía no sabemos ahí, pero la lógica nos dice que si Morena le lleva dos a uno al PAN, pues el candidato puntero de Morena, pues tiene las mayores posibilidades de, de ganar la gubernatura, y ese es hoy Alejandro Armenta, con quien platiqué precisamente sobre los resultados de la encuesta, que lo colocan como el mejor posicionado entre los aspirantes de Morena para la elección de gobernador de Puebla y esto fue lo que me dijo
4: Bienvenido ¿Qué tal Alejandro? Me das una sorpresa que me, me motiva me entusiasma al cierre de esta responsabilidad que tengo como presidente del Senado y, y debo decirte que los días que no estoy en el Senado estoy en los tianguis, en los mercados ayer estuve en un tianguis muy bonito al pie de el volcán, la montaña más grande de México, estuve en Tlachichuca, que está muy cerca del Citlaltépetl, o conocido en Veracruz como el Pico de Orizaba, o conocido en Puebla como la Estrella Blanca de Puebla. Entonces, esa disputa, ya sabes sí, que hay entre sí, sí, los sí. Estuve ahí caminando, y eso he hecho siempre, desde... Desde 1996 vengo caminando en el estado de Puebla, municipio por municipio. ¿Qué palpa Puebla? ¿Qué quieren los poblanos? ¿Qué piden los poblanos de la zona metropolitana? ¿Qué quieren los poblanos de la sierra? ¿Qué quieren, qué quieren los poblanos? ¿Qué piden? Qué bueno que comentas eso, Alejandro, porque Puebla es un estado cosmopolita, pluricultural, plurietnico, tiene diferenciación. Los, el 11% de los poblanos eh, son población indígena y hay siete eh, comunidades originarias distintas, desde mixtecos, popolocas, náhuatl. El, el náhuatl es el más, es el más eh, poblado del, del estado. Pero la zona metropolitana es una zona, Alex, que eh, compone eh, toda una eh, cosmovisión por las migraciones eh, europeas, asiáticas, africanas, eh, del sur del país. Y entonces el tema central es seguridad. La seguridad en un sentido amplio. No solamente un tema de la seguridad en materia de tu patrimonio y de tu vida, sino la seguridad laboral. Uh -huh. La seguridad que implica que los poblanos, las poblanas tengan eh, la posibilidad de eh, desarrollar sus anhelos, sus aspiraciones. Ese es el tema, la seguridad, el empleo, la salud el cuidado del medio ambiente. La zona metropolitana de Puebla, Alejandro, es la tercera con mayor contaminación atmosférica. Entonces, Puebla tiene un problema grave porque Puebla es el estado con mayor índice de obesidad infantil. Uh -huh. Infantil. Por eso es que, iniciando el periodo, presenté este libro, uh -huh. que es la pandemia de los edulcorantes. Uh -huh. Porque los niños que tienen problemas de obesidad... Sin duda, si no se atienden, van a ser jóvenes que hay que hacer, hay que hacer en Puebla, particularmente? El tema de salud no solamente se atiende en los hospitales, en las escuelas. El tema de salud se atiende desde la activación física, desde la alimentación, uh -huh. desde eh, el, el, el asunto que tiene que ver con cómo tus hijos, cómo tus hijos realizan actividades físicas, deporte. Uh -huh. También hay, hay problemas de salud que tienen que ver con eh, el estrés eh, Tiene que ver con las tecnologías Que tiene que ver con Cómo vamos a lograr que ese síndrome metabólico eh, Se logre eh, detener Cuando tú los estás alimentando Con ciertos productos Que están destruyendo ese síndrome metabólico Entonces, prevención Deporte, cultura, arte uh -huh. Pareciera que no Pero el arte, la cultura, el deporte uh -huh. Forma ...el carácter de los, de los niños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la niñez poblana... ...que tiene un gran problema de obesidad, alimentación, eh, activación deportiva activación cultural, artística. En, en, en Puebla hay mucho, hay una gran eh, reingambre cultural en Puebla. Sí, esta semana estuvo con nosotros el director del Benemérito Conservatorio de Puebla que cumplió más de 100 años y en el perímetro del Senado hay una exposición de arte. Este año llegaron a Puebla a ser recibidos para reconocer más de 3.300 deportistas, artistas, artesanos. Hoy en Puebla el despedimos a la fuente eh, que cubre el, los medios en el Senado, eh, en el Senado hoy. Eh, es con una muestra gastronómica. Ah, Mole mejor. poblano, chiles en nogada, este, chalupas, este, bueno, todo eso. Esos temas que implican este, alto contenido de grasa, algunos de ellos, pero hay que hacer deporte, mm. hay que activarse físicamente. Bueno, no, nosotros no somos de la fuente del Senado, pero también somos <risa> No, bueno, están ¿Sí? invitados, somos luego, estamos están Senador,
2: volvamos a la encuesta. Claro. Morena 2 a 1 sobre, sobre la Alianza, sobre el
4: Frente Amplio por México. ¿Qué, ¿Qué le dice eso? Que no nos confiamos, que no nos podemos confiar porque el error de cualquier partido uh -huh. incide en dos aspectos centrales. Yo tengo 30 años de, cuan, de caminar en Puebla y de hacer vida uh -huh. pública. Cuando un partido, cuando un aspirante se llena de soberbia uh -huh. y se llena de simulación, uh -huh. podrás estar 10, 20 puntos arriba. Uh -huh. Pero si tú cometes errores, son leyes, se llama la ley de los cambios cuantitativos eh, y cualitativos y viceversa. Es, uh -huh. es dialéctica, uh -huh. es ciencia. Entonces, eh, cambios imperceptibles, cuantitativos, que tienen que ver con soberbia, división, eh, simulación, te puede llevar a una condición de un triunfo contundente a una derrota impensable. Ahora, Alejandro Armenta, 10.7%
2: o puntos 10.7 puntos que no es lo mismo sobre el más eh, eh, siguiente eh, aspirante de Morena a la gubernatura
4: igual cero soberbia nuestro respeto a los compañeros, uh -huh. a las compañeras, son cuadros valiosos, necesitamos la unidad, necesitamos mandar, enviar mensajes de, de inclusión, de participación, de que todos somos importantes. Eso uh -huh. es lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, él envió mensajes desde el año pasado, cuando teníamos reuniones con eh, los senadores, con los diputados, las diputadas, y nos dijo, a ver... Se acabó el dedazo, se acabó la imposición, tiene que haber inclusión, uh -huh. cero soberbia, nada de que yo gano o tú ganas, hombre o mujer, uh -huh. y, y eliminas al, al, al contrario. Uh -huh. Tiene que haber inclusión. Se compite para sumar, uh -huh. no se compite para excluir.
2: Ahora, esos números están comenzando ya a provocar, pues, golpeteos,
4: reacciones allá, en Puebla. sí. sí. Sí, bueno, eh, hace erupción el volcán y dicen que, pues, tuve que ver, ¿no? Uh -huh. Este Cae una granizada y Armenta, ¿no? Es el responsable. Que, o sea, ya, buscan por todos lados endosarme. Yo les he dicho con mucho respeto que de lo que puedo ser responsable es de mi vida, de mis actos, y de los actos de mi hija, Cristi, que tiene 13 años. Uh -huh. De ahí en fuera... Bueno, de mi perro, porque yo soy perruno y gatuno, un perrito que me acompaña desde hace ocho años, el Tommy Armenta, que es muy famoso en Puebla. Soy responsable de ello. Pero de mi hijo que tiene 21 años, uh -huh. de mi hija que tiene 19, de mi esposa que la amo, y de mis compañeros colaboradores que, que están conmigo o que me ayudan voluntariamente, uh -huh. cada quien que se haga responsable de sus actos. Porque es muy fácil en un proceso de esta naturaleza endosarte responsabilidades de otros. Y como dice nuestro presidente, una calumnia que se repite 10, 20, 100 mil veces cuando no mancha tizna. Entonces hay que estar muy atentos, muy cuidadosos. Y yo, y yo siempre he pensado, Alejandro, que frente a un proceso de esa naturaleza tú ganas con la verdad, te defiendes con la verdad uh -huh. y contraatacas con la verdad. Con la verdad Entonces Sobre eso Voy a estar muy atento A mí me gustan Los deportes de contacto Practiqué desde los 14 años Karate do Tenis de mesa Fútbol Básquetbol Béisbol Con mi papá Que tiene 84 años Y es una bendición Y a mí me gusta Subirme al tatami Le llamo tatami electoral uh -huh. Y en el tatami electoral Los políticos Deberíamos de ser Como los atletas Nos saludamos Respetamos Y con todo Terminamos, nos bajamos. Reglas claras y ética para competir. Esos son los atletas. Los políticos deben de, debemos de hacer política como los atletas, que nos demuestran valor, que nos demuestran, eh, sin duda, honor. Honor honor es, una, es un concepto que en política se desprecia. Pues, senador Armenta, estaremos
2: atentos. Esto está empezando. Sí, sí. ¿Cuándo, más o menos, las fechas que tienen previstas para que
4: se vayan definiendo las cosas? Bueno, nuestro partido está eh, trabajando primero la encuesta nacional. El 6 de septiembre conoceremos. Y necesitamos construir la unidad entre todos. Yo acabo de suscribir un documento con mis compañeros legisladores porque la unidad de Morena es fundamental. Primero a nivel nacional, unidad. Esa unidad que significa lealtad al presidente, una lealtad racional que implica acompañamiento, pero también una unidad interna que implica no despreciar a nadie y sumarlos. Y luego vienen los nueve estados, son nueve estados de la uh -huh. república. Puebla es el cuarto padrón electoral. Sí. Primero Ciudad de México, segundo Jalisco, tercero Veracruz, cuarto Puebla. Entonces debemos de cuidar, cuidar los procesos y eso es responsabilidad de todos y de todas. Pues eh, seguiremos hablando,
2: senador. Gracias, gracias,
4: Alejandro, gracias. Ahí está lo que dice
2: el senador Alejandro Armenta. Lo vamos a seguir escuchando porque está en todas las encuestas por encima de los demás aspirantes. Son las 8:22, con vamos hasta el foro Sol porque pues la Taylor Swift manía está todo lo que da. Israel Lorenzana, ¿Cómo te va?
5: Alejandro Cacho, es un gusto saludarte esta noche. Pues como lo señalas, miles y miles de jóvenes están llegando todavía a esta hora de la noche aquí al Foro Sol e ingresando por la puerta número 6 Esto, por supuesto, Alejandro, está generando un verdadero caos en materia vehicular a través de la zona de Churubusco, aunque tenemos un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, pues está muy complicada la realidad esta tarde noche aquí en la zona de Iztacalco Fíjate que hace unos minutos se ha iniciado ya este concierto y se trata de Sabrina Carpenter, quien es la que ha abierto este concierto. Y bueno, pues será precisamente a las nueve de la noche cuando salga al escenario Taylor Sears. Y bueno, pues las jóvenes Alejandro, hay que decirlo, llegaron desde muy temprano en espera de poder ingresar para poder ver este concierto, que es el primero de cuatro que se van a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues todas ellas venían pues eh, con la ropa especial escogieron su vestimenta para llegar a este concierto, Alejandro, y además también se llevó a cabo este intercambio de pulseras, las pulseras de la felicidad que ellas mismas arman, y bueno, pues ya cuando estaban aquí en el pasillo principal, se llevó a cabo el intercambio de estas pulseras. De manera que, bueno, pues hay seguridad, han ingresado ya la mayoría de jóvenes, ha iniciado este concierto, el primero de cuatro que se van a llevar a cabo aquí en el Foro Sol, y bueno, pues nosotros, por supuesto, Alejandro, vamos a estar al pendiente.
2: De acuerdo, de acuerdo, ¿no has visto por ahí a, a, al, al, al ministro Saldívar?
5: No, no anda por aquí, Alejandro, sí estuvimos pendientes de checar si lo encontrábamos, pero no, creo que sí, bueno, la reventa está también a todo lo que da, uh -huh. tú no me vas a creer, pero un boleto lo están dando hasta en 18 mil pesos, Alejandro.
2: Híjole. Sí, es que es la locura, es la locura,
5: sí. muy bien. Ya empezó este concierto, de hecho.
2: Perfecto, perfecto, gracias, Israel.
5: Muy buena noche, Alejandro, seguimos pendientes.
2: Y comenzó, gracias Sirre Lorenzana Pendientes, y comenzó precisamente con esto que estamos escuchando: Cruel Summer, la primera rola del Taylor Swift México. Están ya todo lo que dan. Y sí, ya hay una foto del ministro Saldívar llegando allá al Foro Sol eh, con un chaleco que dice Saldívar en la, en la espalda: Saldívar 13, Swift, dice, dice su chaleco. Así que, bueno, Cruel Summer de eh, Taylor Swift. Así empezamos, así nos vamos a la pausa y así empezó su concierto en la Ciudad de México.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información.
2: Escuchando a la banda Moose, que será parte del, 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 del elenco que se presentará en el festival Hell and Heaven 2023, los días 3, 4 y 5 de noviembre en el Foro Pegaso de Toluca. Estarán junto con N' Moses y Slipknot. Estarán ahí, insisto, 3, 4 y 5 de noviembre, festival Hell and Heaven 2023. Esto se llama Starlight.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
0: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se entregó en la cárcel del condado de Fulton en Atlanta para ser acusado de 13 cargos por su intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia. Tras 20 minutos de arresto y fichaje y haber pagado 200 mil dólares de fianza, fue liberado. La Real Policía Montada de Canadá confirmó que el cuerpo localizado en un lago de Osoyus sí corresponde al mexicano Carlos Tomás Aranda, reportado como desaparecido desde el 7 de julio. En Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron secuestrados nueve migrantes, entre ellos menores de edad, que se encontraban en el Hotel San Miguel, en la Colonia La Cuesta. En Chiapas, elementos de la Guardia Nacional ingresaron al municipio de Altamirano ante un posible enfrentamiento entre grupos de autodefensa, por lo que se anunció que en la zona no habrá regreso a clases hasta nuevo aviso y se pidió mantener negocios cerrados. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que en Tlaxcala fue localizado el cuerpo de Ivana Aguato, la joven de 22 años que desapareció en la Alcaldía Benito Juárez. El cantante Miguel Bosé ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Investigación Territorial de la Alcaldía Álvaro Obregón tras el robo en su domicilio ocurrido el viernes pasado. A días de que inicia el nuevo ciclo escolar, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay errores en los nuevos libros de texto gratuitos, pero afirmó que son muchísimo menos que los encontrados en libros anteriores. Finalmente, la inflación en México se ubicó en 4.67% anual durante la primera quincena de agosto y lanzó siete quincenas consecutivas desacelerándose, mientras el jitomate, gas doméstico LP y cebolla son los productos que presentaron mayor incremento. Estas fueron las noticias de este jueves. Buenas noches.
3: ¿Qué
2: pasó, mi querido Carlos Allende? Buenas noches.
6: Estimado Señor Cacho, muy buenas noches. Eh, buenas noches para todos los que van en su coche y están padeciendo las inclemencias del tráfico ahora al oriente de la ciudad gracias a cierta güerilla. ¿no? De, de, de Estados Unidos que pues, al fin se dignó ¿no? a venir a este humilde país para este, pues darle una, una alegría ¿no? a, sus, a, sus, a sus fans. Sí, sí, es la primera vez que viene, ¿no? Este Ángel aquí, a, según yo, la Taylor Swift es la primera vez que viene aquí al, a, a, a este humilde este México. Pero bueno, ya estamos viendo qué tanto éxito tiene estos cuatro días que tienen aquí de concierto la eh, señora Swift. Mientras tanto, señor Cacho, le cuento cómo estuvo el asunto en Sudáfrica, porque allá hubo el quinceavo, el decimoquinto, este, la decimoquinta reunión de este bloque que le llaman BRICS. Originalmente nada más eran BRIC, que era Brasil, Rusia, India y China. Y eh, pues por solicitud, ¿no? Y porque así pareció, se unió Sudáfrica como el eh, último miembro, el quinto miembro de este bloque de países eh, en, en el planeta, ¿no? Eh, digo, este bloque, que eh, reitero, de Brasil, Rus Rusia, India, China y Sudáfrica, ahora se está empezando a convertir en, en una especie de oposición o alternativa a lo que llegamos a eh, conocer como el bloque occidental, no las principales potencias económicas y políticas del mundo. Este BRICS no es nada nuevo, o sea, se formó en 2009 eh, y has de saber que junta el 26% de la economía total de este planeta junto con el 41% de la población mundial. Digo, si en cualquier estadística juntas a India y China, ahí tienes una muy buena cantidad de seres humanos. Eh, y mira, esto cobra más relevancia en el contexto en el que Rusia y ha estado desafiando un poco el equilibrio ¿no? con la invasión a, a Ucrania, China ha estado apoyando pues, un poco medio en las sombras y medio no a eh, Rusia y con eso se va consolidando como este bloque que se dice un poco aparte no, de lo que es de nuevo el, el bloque occidental. Digo, este BRICS se ve con naturalidad como una especie de rival de lo que se conoce como el G7, ¿no? Estas siete principales economías a nivel mundial, pero pues, ellos solo son siete, ¿no? A partir del primer día del 2024, BRICS va a tener a seis nuevos integrantes, que son Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Y esto un poco reitera este, esta membresía nueva a, a, este, a este grupo de países, Reitera, ¿no? Un poco la postura que están, si al, si al menos no en, en abierto conflicto, ¿no? Con, con Estados Unidos y aliados, pues sí, un poco se nota que la tendencia, o al menos la idea, es ir por otro lado, porque tienes a Arabia Saudita, que pues no es como que gran compadre de Estados Unidos, Irán, que ni siquiera tienen relaciones diplomáticas con ellos, y los Emiratos Árabes Unidos, que también, pues tienen ahí su, sus diferencias, ¿no? Con, con, este, con Estados Unidos. Bueno, y Argentina, ¿qué te digo? ¿no? También tienen ahí sus, sus queberes. La cosa es que este bloque opositor. A, al menos los intereses gringos se consolida y con el paso del tiempo seguramente irá expandiéndose hasta seguramente convertirse en un este bueno, pues en un grupo que fácilmente podría desafiar y si no al menos plantar cara a Estados Unidos y quienes lo acompañan
2: me parece muy bien gracias
1: John dale fuerte abrazo en fin las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
2: Son las eh, 8.37. con 37, 8 de la noche, 37 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Evelyn Salgado, Evelyn Salgado Pineda, se convirtió en la primera mujer gobernadora de Guerrero. Y vaya qué estado. Un estado, eso, Guerrero. Un estado con extrema pobreza. Un, est un estado donde los, las zonas turísticas eh, de pronto. Eh, reflejan una enorme opulencia y que conviven ambas realidades en un mismo espacio eh, y, y, y ambas amalgaman una una situación cruel para muchos. Evelyn Salgado, que es la gobernadora de Guerrero, de un estado complicado, de un estado donde la inseguridad es un problema importante y la violencia contra las mujeres. Platicamos con ella aquí en Media Group, y esto fue lo que me dijo. Hoy en este perfil de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, a quien me da un enorme gusto tener aquí. Muchas Bienvenida. gracias.
7: Gracias Alejandro, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues me siento muy contenta de estar Dos día de hoy con años ya con usted. ¿Ya? casi dos años. El Ajá. 15 de octubre cumplimos ya dos años, es nuestro segundo informe. El tiempo pasa volando. Eh, apenas recuerdo como si hubiera sido ayer esa toma de protesta uh -huh. histórica, pues sí. ser la primera mujer gobernadora en el Estado. Entonces, eh, bueno, pues ya, ya estamos en el segundo año.
2: ¿Qué significa ser la primera mujer gobernadora de Guerrero?
7: No, pues imagínate un doble reto, eh, un alto honor, eh, muchísimo compromiso, sobre todo con las mujeres que me dieron la confianza, que me dieron su voto, pero pues para todas las mujeres, para todas las niñas de Guerrero, pues estamos eh, trabajando con políticas eh, públicas dirigidas efectivamente a erradicar la violencia contra las niñas y contra las mujeres en Guerrero. Eh, como bien sabes, pues lanzamos un paquete legislativo Hay el Congreso del Estado para erradicar cualquier tipo de unión, de matrimonio eh, forzado, eh, sobre todo en la montaña, con las niñas y jóvenes de nuestra montaña de Guerrero. Y bueno, pues lanzamos protocolo violeta también, que ahorita te voy a platicar un poquito más de lo que es el protocolo violeta, que es un modelo único, que Guerrero es el primer Estado que lanza este modelo eh, pues en beneficio de las mujeres para erradicar la violencia. Entonces, es un doble compromiso. Por supuesto, es un alto honor ser la primera mujer gobernadora, y un doble reto, porque aparte era mujer y joven, y entonces eh, pues ahí va sorteando todo lo que se comenta es que es mujer y aparte es joven, no tiene experiencia no va a poder, no va a saber entonces yo creo que sí es derribar todos estos eh, obstáculos de repente romper estos estereotipos y paradigmas, que nos ha costado mucho trabajo, pero que yo creo que poco a poco lo hemos logrado.
2: ¿Y qué se encontró a Belín Salgado al llegar al gobierno de Guerrero? ¿Al ya sentarse y abrir los cajones y revisar los expedientes? ¿Qué se encontró?
7: Bueno, un estado eh, con muchísimo rezago en, en muchos aspectos, con deudas históricas también, eh, en salud, en turismo, eh, con déficit presupuestal, por supuesto, que llegamos y pues eh, pedimos el apoyo a la federación. ¿Saben sí. qué? Pues necesitamos el apoyo porque tenemos un déficit presupuestal eh, muy grande encontramos también eh, pues había eh, no había la operatividad que hoy existe por ejemplo en el tema de seguridad en cuanto a las cámaras de videovigilancia eh, encontramos 70 cámaras funcionando, hoy tenemos más de 900 cámaras que están funcionando entonces pues si sí encontramos eh, un gobierno con muchas eh, fallas, a lo mejor eh, eh, hacían falta también muchas cosas, había recurso, pero a lo mejor no se aplicó correctamente o donde debía ser, y ojo, con esto no estoy eh, señalando a algún eh, gobernante en particular, eh, yo creo que incluso hasta ellos saben que pues estas también fueron deudas históricas de décadas. Que Precisamente se por eso
2: históricas. ¿no? Y
7: se fueron sí. llevando de sexenio por sexenio por sexenio, y bueno, pues hoy estamos haciendo el esa profunda en la casa
2: además de ser mujer, de ser joven los retos han sido este enormes, la seguridad es uno de ellos.
7: ¿no? Así es, en Guerrero pues repito, tenemos estas deudas históricas, una de ellas pues la seguridad, uh -huh. efectivamente con todos estos grupos que de repente se formaron estas células que se fueron formando en el Estado, por falta de atención, por falta de oportunidades, por no haber atendido a lo mejor a tiempo pues las causas que originaban la violencia y porque pues pareciera que en Guerrero nada más existía Acapulco, Iguatanejo y Tasco y, y se dejó por un lado lo que es la sierra lo que es tierra caliente, lo que es la montaña que son eh, pues las regiones donde hay eh, mayor pobreza mayor olvido, entonces nosotros nos metimos en esas comunidades, estamos trabajando desde las comunidades y efectivamente la seguridad eh, es un reto, estamos trabajando en ello, eh, con esto no quiero decir que todo eh, va a la perfección y que va marchando perfectamente perfectamente Obviamente hace falta eh, mucho por hacer, pero estamos en ello y estamos trabajando todos los días, no nada más a través de la Mesa de Construcción de Paz, a la que acudo todos los días. Soy de las gobernadoras que tiene el mayor porcentaje de asistencias a estas mesas. Y bueno, desde estas mesas pues se van delineando cuáles son las estrategias que vamos a tener en materia de seguridad en el Estado.
2: Y desde estas mesas, ¿cómo se ve? A las distintas autoridades del estado. Me refiero el nivel de infiltración si es que hay de la delincuencia en esas autoridades.
7: Bueno. Ese es uno de los principales retos. Eh, la fiscal, eh, ella, pues ustedes saben, viene de lo que es la Secretaría de la Defensa eh, Nacional, se convierte, pues obviamente ya en funcionaria, en civil, al ser ya la, una mujer fiscal que no había, hubo una mujer procuradora hace algunos años, pero ahora ya con este nuevo modelo, es la primera mujer fiscal en el estado, un secretario de seguridad eh, pública que viene también de la Secretaría de Marina, y yo creo que es el principal reto eh, que tienen eh, pues tanto las eh, fuerzas militares como civiles erradicar cualquier tipo de filtración como mencionas, de corrupción dentro de las mismas fuerzas.
2: Vamos al tema de la mujer, de la violencia contra las mujeres, de este eh, mecanismo que ha creado el gobierno de Belén Salgado para atender ese grave problema que se da en comunidades de, de alta marginación, pero también en las zonas urbanas. ¿no?
7: Totalmente, eso lo hemos descubierto ahora, que eh, la violencia contra la mujer no tiene absolutamente nada que ver ni con el nivel económico, ni en la región en donde vivas. Eh, hay mujeres en Acapulco que pueden vivir en la mejor zona residencial que están viviendo violencia, porque la violencia eh, no únicamente son golpes o, o es agresión verbal, sino también hay violencia económica, psicológica y bueno, todo tipo de violencia se atienden a todas las mujeres sin distinción. Y yo creo que eso ha sido el avance eh, que yo puedo en estos momentos decir Guerrero tiene, eh, por ejemplo con el protocolo Violeta, el modelo del que te comentaba, con la alerta Violeta, la alerta Violeta tiene un 94% de efectividad, esto quiere decir que hemos encontrado al 94% de todos los casos que se nos han presentado de niñas, eh, jóvenes y mujeres desaparecidas en el Estado, es un protocolo que nació en este gobierno, que nació eh, hace poco más de un año. Eh, el protocolo violeta también incluye transporte violeta. Transporte únicamente para mujeres con sus hijas e hijos menores de 12 años. No se suben hombres, únicamente mujeres. Tanto al acabús, no sé si has visto ahí el, sí. El, el sí. los autobuses, el acabús, las combis en, en Chilpancingo y los taxis. Tenemos en este momento, como arranca este protocolo, 70 taxis en Chilpancingo, 7, 70 taxis en Acapulco, tenemos 5 eh, acabús y es transporte solo para mujeres donde las mujeres van seguras, libres de acoso, se sienten muy bien y llegan pues seguras a su casa o al destino que ellas vayan.
2: ¿Ese es uno de los legados de Evelyn Salgado? Pues
7: yo creo que es un toque, a lo uh -huh. mejor más que el legado estamos tratando de darle ese toque a este gobierno, uh -huh. en donde las jóvenes, la juventud, que es tan importante también para nosotros, porque ya no son el futuro, sino que ya son el presente, eh, y las mujeres pues son el motor de este gobierno.
2: A lo mejor es pronto para hablar de, del legado, pero supongo que ya lo estará pensando Evelyn Salgado. ¿Qué voy a dejarle a mi Estado? ¿Cuál va a ser mi legado
7: para Guerrero? Queremos erradicar todo tipo eh, de corrupción, queremos sacar al Estado de ese rezago en todos los aspectos, queremos mostrar la belleza que tiene Guerrero, queremos gritar a los cuatro vientos, Guerrero es un Estado maravilloso, con una riqueza natural, con una riqueza histórica. No se podría hablar de la historia de México sin la presencia de Guerrero, sin la presencia de las y los guerrerenses. Tiene también eh, pues un legado cultural impresionante. Uh -huh. Quienes han tenido la oportunidad de visitar Guerrero y sus playas, no me van a dejar mentir, uh -huh. son las mejores playas. Eso
2: se verá en el segundo informe, sí, se hablará también de, de, del, del tema cultural y de las fiestas y de la, del, del, de la aportación de Guerrero para México y para el mundo, de este festival que platicábamos antes de comenzar la entrevista, del mezcal que también es un asunto importante este, y no es meramente un tema de una bebida, eh, alcohólica de un destilado sino que es un sello propio como el que tiene Oaxaca
7: exactamente, ¿no? muy buen mezcal por cierto, el
2: de Guerrero eh, Sí.
7: y ya lancé el reto a, a mi compañero de Oaxaca, yo le dije a, a, al gobernador Salomón, le dije vamos a hacer ahí eh, una cata quien guste está invitado a esa cata de mezcales, vamos a ver y ya deciden si está mejor el mezcal de Oaxaca o el de Guerrero, pero tenemos muy buen mezcal, eh, somos principales productores de Jamaica de café, en Atoyac tenemos muy buen café, tenemos miel eh, el coco no se diga y el coco pues puede ser para todo shampoo de coco, aceite de coco crema de coco y, y todos los platillos con coco y bueno creo que tenemos un estado, el mango también uh -huh. que en la costa grande y costa chica hasta está en los patios de las casas ya de plano que se cae porque pues ya no saben qué hacer con tanto uh -huh. eh, mango, tenemos mucha riqueza natural tenemos sierra, tenemos montaña tenemos ríos, tenemos mares entonces yo creo que eso lo tenemos que potencializar tenemos que diversificar también el turismo y no nada más centrarnos en un triángulo del sol, sino también ver este ecoturismo que conozcan nuestra sierra que es hermosa y que ahorita eh, pues con esta temporada está todo verde, todo hermoso y bueno pues invitarles a ver esta nueva versión que va a tener Guerrero, hablábamos de pues, la Guelaguetza, Oaxaca tiene su Guelaguetza ¿Por qué Guerrero no va a tener una fiesta también donde existan danzas, donde existan también muestras gastronómicas, culturales, cantos, bailes? Entonces yo creo que lo, ¿Lo vamos, vamos a ver pronto. Lo vamos a ver pronto. Ya estoy trabajando en ello. Uh -huh. Hay mucho material porque uh -huh. tengo danzas en las ocho regiones que pueden eh, también acuerparse, organizarse y podemos hacer una gran fiesta estatal y nacional, incluso internacional. ¿Por qué no decirlo? Uh -huh. Pero ya estamos trabajando en ello. Siempre un gusto verla y tenerla no, aquí. No, muchísimas gracias a gracias. Ti.
2: gracias. Ahí está lo que nos dijo para Heraldo de México, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Son las ocho con cincuenta, faltan 10 minutos para las nueve de la mañana, de la noche, 10 para las nueve. Y vamos a escuchar las actividades que tuvieron hoy pues eh, los aspirantes a las candidaturas presidenciales, tanto del oficialismo como de la oposición.
8: En el día 67 de 70 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia previa a su llegada a Jalisco Claudia Sheinbaum negó nuevamente hacer uso del acarreo Y descartó que haya guerra sucia contra las corcholatas de Morena
7: Se ha estado diciendo que llevo acarreados a los eventos a donde voy Que mmm, hemos hecho guerra sucia Primero niego que esto sea cierto Es más si alguien llegó a hacerlo, pues evidentemente lo condenamos.
8: Desde Campeche, Marcelo Ebrard compartió un video en redes sociales con una encuesta que lo posiciona por arriba de Claudia Sheinbaum. Esta es una encuesta real. Como puedes ver, ya superamos a Claudia y seguimos creciendo. Una cosa queda
1: clara. El cambio de tendencia indica que cada vez más gente quiere llevar la 4T
8: al siguiente nivel y que no se quede estancada. Adán Augusto López recorrió Chiapas, Tabasco y Oaxaca, donde nuevamente habló sobre reformar el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, argumentando que México está cansado de jueces y ministros que se venden al mejor postor. Ricardo Monreal invitó a través de sus redes sociales a su cierre de campaña este sábado en la Plaza de las Tres Culturas a las 4 de la tarde.
1: ¿Qué es lo más importante, cuidar el legado del presidente López Obrador, y cuidar este proceso que iniciamos en el 2018. Ahí te espero, en la Plaza de las Tres Culturas, sábado 26 de agosto a las 4 de la tarde en punto.
8: Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, acusó que Morena lo convocó muy tarde a la reunión donde explicaron las técnicas de la encuesta interna de Morena. Además, reprochó la decisión de no levantar la encuesta en las casas donde haya publicidad a favor de algún aspirante. Manuel Velasco, del Partido Verde, informó que detuvo sus actividades para acompañar a su esposa Anaí en su primer concierto con el grupo RBD en El Paso, Texas. En la oposición, desde Guadalajara a Jalisco, se lleva a cabo el cuarto foro regional del Frente Amplio por México, donde la panista Xochitl Galvez y la priista Beatriz Paredes debaten sobre temas de geopolítica. Previamente, Xochitl Galvez se reunió con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en Casa Jalisco, donde hablaron sobre su visión del país. Además, la panista aseguró que no se habló nada sobre la ruptura que anunció el gobernador con Movimiento Ciudadano.
7: Hablamos de visión del país que tenemos. Obviamente no quise abordar el tema interno de MC por un tema de respeto. Yo he dicho claramente que cuando yo tenga algún nombramiento, que en este momento no lo tengo, buscaré a su dirigente Dante Delgado.
8: Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
2: Y bueno, eh, no está de más recordar a todos que hay que tener precaución porque en el foro Sol se está llevando a cabo el concierto de Taylor Swift esta noche Y que por supuesto hay un Gentío enorme Muchas personas que están por allá El tráfico está complicadísimo Y lo va a estar el resto de la noche Así que procuren evitar La zona Y ya que hablamos de esto Taylor Swift es un fenómeno Es un fenómeno del siglo 21 y, y precisamente por eso Heraldo media Group ha preparado un programa especial para saber, pues, un poco más de esta mujer. Hoy, 11 de la noche, este especial sobre el fenómeno Taylor Swift, aquí en Heraldo Radio. No se lo pierdan, vale la pena, va a estar interesante. Y nos vamos, nos vamos con este tema, Blank Face, de Taylor Swift, que está ardiendo esta noche en el Foro Sol de la Ciudad de México. Pásela bien, gracias, yo soy Alejandro Cacho. Buenas noches.